0: Herzlich willkommen im Podcast arbeitsrechtde Mein Name ist Jürgen Sauerbronn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht in Westerling bei Köln. Und ich heiße zunächst mal willkommen Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt und so vieles andere in Dornhahn im Schwarzwald. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich.
0: Hi. Und wir sind im vierten und letzten Teil unserer kleinen Miniserie Gesundheitsstrategien für 2023 Ernährung, Bewegung, Regeneration und Mindset. Und heißen wir herzlich willkommen, Nils Schulz-Rutenberg, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin und Sportmedizin in Hamburg. Hallo Nils. Hallo Nils. Hallo Moin. <lacht> Hallo. Bevor wir es vergessen, weil ich bin da äh, ganz gerne, dass ich am Ende eines Podcasts sowas vergesse. Wenn die Leute Interesse haben, dich zu finden, finden sie dich unter dem sehr ungewöhnlichen Namen, Rutenberg, R-U-H-T-E-N, Berg, mhm. ähm, oder unter Lieberleichter, was so die Ernährungscoaching-Geschichten anbelangt und unter ja. ernährungsmediziner.de im ja. Internet. Ja, Wunderbar. Thema Entspannung. Vierter hm. Teil. Du äh, hast mal in deinem Kurs, äh, ich auto mich noch mal als Teilnehmer des Kurses, <lacht> ähm, mal das Problem geschildert. Wer kann eigentlich noch sechs bis 15 Minuten still sitzen und Gedanken nachhängen?
1: Ja, genau, das ist ein ganz spannender Punkt. Da haben so amerikanische Psychologen mal untersucht. Die meisten Menschen klagen ja irgendwie über zu viel Stress und zu viel um die Ohren und so weiter. Aber wenn wir dann mal wirklich nichts tun sollen, mal entspannen sollen, dann fällt das den Menschen enorm schwer. Ne? Dann fangen die meisten an, mit ihrem Handy rumzuspielen oder irgendwie unruhig zu werden. Und daran sieht man schon, dass wir eine, doch heutzutage eine relativ hohe innere Angetriebenheit haben, ne? ein bisschen zu inneren Unruhe und so weiter. Und es scheint so, dass wir so ein bisschen die, das, das Thema Entspannung, äh, nichts tun verlernt haben. Ne? Das kann man aber lernen. Das kann man alles lernen, genau. Der Mensch ist enorm veränderungsfähig und äh, man kann äh, besser regenerieren und Entspannung lernen. Ne? Stichwort Entspannungsmethoden. Äh, man kann besser schlafen auch lernen. Ne? Es gibt mittlerweile viele Schlafschulen, Schlafseminare. so. Und das ist äh, durchaus eine gute Idee, ne? für, zumindest spätestens für die Menschen, die da ein Thema haben, die Probleme haben. Jetzt hast du ja gesagt, nichts tun ohne Handy fällt den
0: meisten schwer. Auf der anderen Seite <lacht> ist das Handy natürlich eine wunderbare Hilfe, um Atemübungen zum Beispiel zu machen. Also wenn ich auf meine Watch mit der Birne hinten drauf, gucke. <lacht> die sagt mir alle paar äh, Stunden, äh, mache jetzt mal eine Atemübung. Oder ja. aber, es gibt so Kurse wie von Seven Mind, die auch von der Krankenkasse äh, bezahlt werden, genau. mit denen kann man Meditationen, ich muss mal überlegen, Thorsten ist Mediator und das ist genau, <lacht> genau, <lacht> ja. Meditation. Ähm, äh, Meditation machen. Ähm, das klingt für manche Leute wie esoterischer Killefit, ist es aber <lacht> überhaupt nicht.
1: Nee, es ist überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also die, wir sehen ja, dass stressbedingte Erkrankungen enorm zunehmen, ne, Stichwort Burnout, Depressionen und so weiter. Und ähm, es ist eigentlich für jeden erfolgsorientierten, gesundheitsorientierten Menschen, ich würde sagen, fast schon ein Pflichtprogramm, sich da gewisse Strategien anzueignen. Ne? Denn unsere Welt hat sich so massiv verändert, ähm, dass eigentlich jeder Mensch heutzutage etwas gut gebrauchen kann. Und Atmung ist da total genial, weil Atmung ist sehr einfach und sehr, sehr wirksam. Ja, wenn man so guckt, alle großen Systeme, egal ob man sowas nimmt wie Tai Chi, Qigong, progressive Muskelentspannung, Yoga, alle arbeiten mit Atmung als zentralem Element. Ja. Und wir messen sowas heutzutage in der Stressmedizin auch und können sehen, selbst wenn Menschen nur drei bis fünf Minuten mal eine Entspannungsatmung machen, dann wird der Stress, der innere Stress runtergefahren, das Entspannungs- und Gesundheitsprogramm im, im Körper wird hochgefahren, dass der Parasympathikus, also was kann man messen und das wirkt. Und deswegen. Und der Blutdruck
0: geht auch runter. Blutdruck
1: geht runter, genau. Und das ist genau das, was wir heutzutage brauchen können. Und da. Wenn dann wenn man dann so ein bisschen die Technik dafür nutzt, um sich daran erinnern zu lassen, ist durchaus eine gute Idee. Und auch die Apps und so empfehle ich auch. Es können ein guter Einstieg sein, damit man da eine gewisse Routine und Regelmäßigkeit aufbaut.
0: Gerade was das Thema Meditation anbelangt.
1: Also für manche
0: ist da wahrscheinlich doch eine relativ große Hemmschwelle. Ja. Also wenn, man, wenn man weiß, man muss sich ruhig hinsetzen, was vielen <lacht> schon schwer schwerfällt. Ja. Ähm, vielleicht die Augen schließen oder einen Gegenstand irgendwo fixieren im Raum. Dann kommt ein Gong und dann wird dann was erzählt oder man sitzt einfach so in der Ruhe. Ja. Äh, sinnvoll ist ja wahrscheinlich für den Anfänger erstmal so eine geführte Meditation.
1: Absolut, genau. Also Meditation ist... Auf der einen Seite ja eine jahrtausendealte Methode, die ne, in vielen Bereichen Re der Welt äh, enorm genutzt wird. Und wir im Westen brauchen dann ja erstmal immer irgendwelche großen Studien, die das wirklich bestätigen, <lacht> dass das auch gut ist, was uns andere Menschen <lacht> schon vorleben seit Jahrhunderten. Ähm, und die, die, Aber mittlerweile gibt es diese Untersuchungen. Ne, also Wir wissen, dass Meditation enorm gut ist für die Gesundheit, Stichwort Blutdrucksenkung, Risikofaktoren, äh Stresshormone gehen runter und so weiter. Es wird sogar auf genetischer Ebene werden, äh, wird äh, gibt es einen Entzündungsschutz durch Meditation. Ne? Das ist so alles im Gesundheitsbereich enorm wichtig. Also eine, Riese, eine riesen äh, Erfolgsstrategie und jetzt geht es nur genau darum, wie komme ich rein? Und da ist, würde ich auch sagen, mit einer App starten, geführte Meditation, kurze Sachen, wenige Minuten erstmal so. Und dann kann man das Schritt für Schritt ausbauen und dann gucken, welche Form der Meditation passt zu mir, ne, was spricht mich da an. Mhm. Ähm, auch da wieder das Wichtigste ist, immer zu starten, ähm, ne, Dinge auszuprobieren. Und dann werde ich im Laufe der Zeit einen Weg finden, ähm, um das in mein Leben zu als feste Gewohnheit zu integrieren neben diesen professionellen Übungen die es gibt,
0: kann man natürlich auch noch was ganz banales machen, lachen und singen. Die
1: genau. <lacht> genau, ist wirklich ein wichtiger Punkt, ne? Dazu klar, kann man sich vorstellen, also lachen, es gibt so in der richtig das Fachgebiet, das heißt Lachmedizin, Gelotologie und da wird sowas untersucht. Also da gucken die einen Menschen gucken einen düsteren depressiven oder was weiß ich Horrorfilm. Oder Kriegsfilm zum Beispiel und die andere Gruppe an Studienteilnehmern guckt einen lustigen Film. Und dann kann man untersuchen, Stresshormone, ähm, so bestimmte Gesundheitsfaktoren, Endorphine und so weiter im Körper. Und dann sieht man eindeutig, je nachdem, was ich mir da reinziehe, ähm, bin ich entsprechend gesünder oder weniger gesund und besser drauf oder weniger gut drauf und habe mehr oder weniger Stresshormone. Und also ein Freund aus Schultagen hatte mir immer frühzeitig
0: schon, vor vielen, vielen Jahren gesagt, ich gucke mir solche Horrorfilme oder, oder ja. Filme, die mich belasten, überhaupt nicht an. Ja. Das Leben ist schlimm genug, hat er dann immer ja, gesagt. Ja, komm, ja, ja.
1: Ist, ja, da ist noch was dran. Und da sind wir nämlich auch so beim Stichwort Nachrichtendiät, ne? Oder ja. oder Bad News are good news. Das darf man natürlich auch in dem Zusammenhang hinterfragen. Ja. Also, ich kenne kaum Menschen, die mir sagen, wenn sie sich um 23.30 Uhr nochmal die schlimmsten Horrormeldungen der der aktuellen Zeit angucken <lacht> dass sie danach besonders tief schlafen. <lacht> ja, so, also das hat wieder was zu tun mit dem mit ne, Gedankenhygiene sagen wir auch dazu, dass ich so ein bisschen überlege, ja. wie viel Input ist gut und zu welcher Zeit auch. Ne? Und abends wäre ein vielleicht ein besseres Ritual eben eine Meditation zu machen, mal zu atmen, mal ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Ne? Ähm, das hat sich hat man auch alles untersucht, dass man dann besser schläft, besser zur Ruhe kommt, ne? besser entspannt. Für die Partnerschaft kann es sinnvoll sein, irgendwann mal die problemorientierten Gespräche einzustellen abends. Also da gibt es viele Dinge, die ich ganz einfach selber steuern und beeinflussen kann und die unterm Strich schon eine ganze Menge bringen. Dankbarkeitstagebuch.
0: Ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass manche dort jeden Tag das Gleiche reinschreiben. Das ist natürlich dann auch nicht das
1: <lacht> nee. Das liegt genau. Das ist immer das Problem, wenn man Menschen fragt, was läuft alles nicht gut, dann kommt aus der Pistole rausgeschossen 20 <lacht> Sachen. Und wenn man die Leute fragt, wofür bist du dankbar, dann wird es schon schwierig. ne? Überhaupt mal. Das ist so. Das ist die Frage Fokus, ne? Und das ist ja. unsere moderne Welt. Das ist auch gerade wir hier sag ich mal im Westen, ne? Sind da glaube ich besonders gut drin. Und das ähm, können ja schon
0: die Kleinigkeiten sein, ne? ganz, ganz genau. Klar, das so sein, dass Mensch XY da ist oder genau. dass man einen Vogel hat singen hören oder
1: genau, dass ich fließendes so warmes kaltes Wasser hatte und heute Dach über dem Kopf habe, heute Nacht und so weiter. So also viele Dinge, dass die Waschlappen brauchte. Genau, die, ja, die, ja, <lacht> ja genau, ja genau.
0: Die Wohnung noch bei 20 statt bei 19.
1: Ja. Ist, ja. also Das darf man nicht unterschätzen. Das klingt immer, ne? das klingt immer ja. so. so ne? ja, ja. Aber Dankbarkeit ist, ist ein ist eine ganz, starke, mhm. ganz starkes Gefühl. Vereinfacht gesagt, wenn ich dankbar bin, kann ich nicht gleichzeitig ängstlich sein oder gestresst sein. Ne? Diese Gefühle ja. äh, schließen sich gegenseitig aus. Und ich glaube, ist die Hürde
0: ist, ist vielleicht auch das Wort Dankbarkeit. Weil, mhm. ich, ich könnte mir vorstellen, dass man sich selber fragt, welche Dinge waren denn schön oder ja. sind gut gelaufen? Ich glaube, genau. da fällt den Menschen die Antwort leichter als auf die genau. Frage, Wofür bin ich denn dankbar? Also das hat direkt so was Majestätisches.
1: Ja, <lacht> genau, genau, ist auch richtig so. Dass, so der, andere, der andere große Trend ist ja das Thema Achtsamkeit und MBSR, genau, das sind alles so ein bisschen ja. abstrakte Begriffe. Aber es ist genau das, wofür bin ich dankbar, was war heute gut, was ist gut gelaufen? Worauf freue ich mich in Bezug auf morgen? Das wäre sowas fürs fürs Dankbarkeitsglücksjournal für abends. Ne? Das als Und dann letzte, schläft man gut. Ja, das als letzte Amtshandlung. Dann mal das blaue Licht weglassen, also Stichwort die modernen Geräte abends, weil blaues Licht stört unser Melatonin, unser Schlafhormon. Und das ist ja, ne, dieses Thema Schlafhygiene, Schlafvorbereitung. Da kann ich wahnsinnig dafür, tu, viel dafür tun, dass ich besser schlafe, besser erholt bin am nächsten Tag. Denn Schlafstörungen sind das nächste große Thema. Ne? Und das
0: ist nicht das Bier, und das sage ich jetzt ganz bewusst an den Thorsten, weil Thorsten <lacht> <lacht> ist Bierbotschafter und okay. braucht sich dann Bier selbst. Richtig, genau. Und ich achte aber auch, also, ja, auch auf 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 Qualität und, ja. und auf, wie gesagt, die Qualität und ich sage immer, ähm, lieber nipp biere statt Kipp-Biere, weil im Prinzip, okay. äh, ähm, lieber wenig trinken dafür Biere mit hoher Qualität und ja, gut. Äh, nicht eben zu sagen, hier, ich trinke schon seit zehn Jahren oder seit ewigen Zeiten mein Bier, was ich kenne und ja. äh, gegen den Durst, nee, also gegen den Durst gibt's andere Getränke, die man zu sich nehmen kann, ja. außer Bier, aber zum Geschmack und für den Genuss finde ich, ist es schon eine schöne Sache, ab und zu. Ja. Genau.
1: Ja, und das ist das Thema, das ist wie beim, bei der Ernährung, bewusst genießen, völlig in Ordnung, ja. total gut und wichtig. Jeder darf das machen, was ihm gut tut. Ja, und das war ja das Stichwort 80-20-Regel, 20%, -Regel. 20 Ausnahmen genießen, Spaß haben, mit gutem Gewissen genießen, ist mhm. auch so ein Punkt. Ja, viele Ziehen sich die 500 Gramm Tafel Billy Schokolade rein und haben dabei noch ein schlechtes Gewissen. Das ist, dann, das ist dann doppelt blöd. Da habe ich die, die schlechten Gefühle und die Kalorien im Körper. Und ich, sehe, ich finde das gut. Mit, genau das ist genau wie bei Wein oder anderen Dingen. Also Qualität ist immer wichtig und genießen ja. und so. Jetzt weiß ich von unglaublich
0: vielen Mandanten, dass äh, sie psychische Störungen haben und äh, das nimmt auch zu. Hm. Und fast jeder, der das hat, berichtet mir über schlechten Schlaf. Ja. Einschlafstörung, Durchschlafstörung, gar nicht schlafen können, ja. tagsüber schlafen. Es, es gibt ja diesen, diesen Spruch, Schlafmangel
1: macht dick, dumm und krank. Genau, das sind so Ergebnisse aus der Schlafforschung. Ne? Professor Zuller, also ein ganz bekannter Schlafforscher, mhm. das ist mittlerweile tatsächlich nachgewiesen. Also Schlafmangel, genauer gesagt muss man ja sagen, zu wenig erholsamer Schlaf. Weil nicht jeder muss acht Stunden schlafen, sondern es gibt auch Menschen, die sich nach sieben oder siebeneinhalb Stunden voll regenerieren können. Aber zu wenig erholsamer Schlaf greift massiv in den Körper ein. Nicht kurzfristig, ne, das ist auch wichtig. Niemand muss Sorge haben, wenn er gerade in der Prüfungsphase ist und dadurch weniger schläft oder unruhiger schläft. Das kann der Körper alles wegstecken. Ne. In bestimmten stressigen Wochen, ne, dass man da mal so äh, Schlafstörungen hat, das ist völlig normal. Es geht um die, um die chronischen, ne, dauerhaften Schlafstörungen. Und da muss man einfach sagen, wenn ich da meinen Schlaf nicht im Griff habe oder mich darum nicht kümmere, dann kriege ich richtig Probleme eben. Ne. Und das ist genau das, was du sagst, von psychischen Störungen bis hin zu körperlichen Krankheiten, das Herzinfarktrisiko steigt enorm an, ähm, Schlafstörungen fördern Übergewicht, ähm, Krebserkrankungsrisiko steigt an. Also Schlaf ist nicht verhandelbar, sagen wir immer dazu, ne? mhm. äh, weil viele denken, gerade so leistungsorientierte Menschen denken oft, ach, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, so ungefähr. Ne? Und, äh, und jetzt, erst, erst mal zählt nur Leistung und durchpowern und dann abends noch, was weiß ich, was für Programme starten ne? und am Wochenende wird alles nachgeholt, was man in der Woche nicht geschafft hat. Da muss man eben aufpassen, wer nicht regeneriert, verliert. Ne? Nicht nur aber auch
0: Sport. da ist, was sich ja im Grunde durch alle vier Folgen jetzt gezogen hat, das Thema Routinen zu bilden, denke Absolut. ich, ist das Allerwichtigste. Dass man also wirklich immer sagt, ich gehe Punkt, ich sage jetzt mal, 22 Uhr ins Bett, jeden Tag komme, was will, 80-20-Regel, ne? also Ja. Das kennen wir ja jetzt, ja. in 20 Prozent der Fälle macht man es anders, aber Grundsätzlich gehe ich 20 Uhr ins, 22 Uhr ins Bett ja. und habe dann meine sieben Stunden oder wie viel Schlaf. Das genau. wäre also auch eine vernünftige Strategie.
1: Das wäre total gut. Ich glaube, wenn man das jetzt wirklich sieben Nächte schaffen will, dann ist das schon wieder wahrscheinlich unrealistisch, weil das werden wir in der heutigen Zeit kaum schaffen. Aber so von der Tendenz, wir sind halt immer noch biologische Wesen. Und was uns, was unserem Körper und uns Menschen sehr gut tut, ist Rhythmus und Regelmäßigkeit. Das kennen viele. Wenn ich immer zum gleichen Zeitpunkt zum Sport gehe, ist mein Körper dann schon automatisch aktiviert und kann mehr Leistung bringen. Manche Menschen haben sich darauf programmiert, dass sie immer zum gleichen Zeitpunkt Stuhlgang haben oder irgendwie so. Also dem, dem Körper tut das sehr gut, eine gewisse Regelmäßigkeit zu haben. Und wir wissen es bei kleinen Kindern, ne? alle Eltern wissen, wenn sie wenig Stress haben wollen, bringen sie ihre Kinder immer zum gleichen Zeitpunkt ins Bett, vorlesen, Licht ausmachen, schlafen, immer gleiche Zeit, dann hast du am wenigsten Probleme
0: vielleicht auch noch so ein so ja. Tipp. Ich glaube, dass der Schlaf funktioniert doch in rund anderthalb Stunden Intervallen, wenn ich
1: das richtig genau. in Erinnerung habe. Genau.
0: Dass man also guckt, dass man sechs Stunden Schlaf hat oder siebeneinhalb Stunden Schlaf.
1: Genau, das kann jeder mal für sich ausprobieren. Das ist in der Tat etwas, was oft ganz gut funktioniert. Das, ich finde das immer ganz hilfreich, wenn ich weiß, 6 Uhr klingelt der Wecker. Das kann man ja ist in der Regel nicht verhandelbar. Und dann kann ich eben zurückrechnen, dass ich dann sage, okay, 90-Minuten-Rhythmus, eine Schlafphase. Also kann es dann Sinn machen, zu sagen, dann rechne ich fünfmal 90 Minuten und versuche dann zu der Zeit einzuschlafen. Das Spannende ist eben, es ist ganz häufig so, wenn ich, selbst wenn ich dann etwas kürzer schlafe, absolut gesehen, aber diese Schlafrhythmen berücksichtige, bin ich am nächsten Tag erholter und fitter. Weil ein mhm. Ziel kann eben sein, dass ich mich wecken lasse in so einer Leichtschlafphase, wo ich vielleicht sogar von alleine fast gerade wach bin. Weil dann ja. bin ich nämlich relativ fit und komme gut aus dem Bett. Das Gegenteil wäre, mein Wecker weckt mich in der Tiefschlafphase. Das ist der Moment, wo ich denke, wo ist diese Schlummertaste oder wie die heißt. Ne? <lacht> genau. Und äh, ich, ich schaffe heute, heute geht gar nicht so nach dem Motto. ne? Das ist meistens dann das Problem. Und da gibt es ja auch heutzutage intelligente Wecker, die sowas können. Es gibt diese Zeitlichtwecker, die so langsam hochdimmen morgens. Ne? Also da kann man auch wieder die Idee so ein bisschen sich anzunähern an die Biologie. Ursprünglich war es ja so, ich schlafe morgens und dann geht irgendwann die Sonne auf und dann <lacht> bin ich fit. Ne? Und dass wir so ein bisschen versuchen, wieder in diese Richtung zu gehen. Dass Die meisten, die das machen, merken, dass ihnen das total gut tut.
0: Okay, Thema Entspannung. Jetzt haben wir über Schlaf und Schlafmangel gesprochen. Wir haben über Entspannungsmethoden gesprochen. Jetzt, vielleicht noch das soziale Umfeld. Was, was, was sind denn da so die typischen Energieräuber, ähm, deren man sich sinnvollerweise entledigt, ähm, um ein ruhigeres ja, und entspanntes <lacht> Leben zu haben?
1: Genau, also. Ich sage mal so ein typisches Beispiel vielleicht aus der Schlafmedizin. Äh, jemand kommt und sagt, ich hab, muss ins Schlaflabor, ich habe eine Schlafstörung ne? und dann fragt man, wie, sind, wie ist so, der, so dein Abendritual und dann sagt er, ja, abends irgendwie ne, 22, 23 Uhr schicke ich nochmal die E-Mails für den nächsten Tag, um mich vorzubereiten und dann im Bett klappe ich das Laptop zu und versuche zu schlafen. Und das geht dann irgendwie nicht. Ne? Und dann gefühlt habe ich jetzt eine Schlafstörung. Und da muss man sagen, das ist keine Schlafstörung, sondern das ist einfach ein ganz schlechtes äh, Ritual. Also eine ganz schlechte Schlafhygiene ist der Fachbegriff. Warum? Zum einen, ähm, unser Körper ist konditioniert letztendlich darauf Anfahren des, des Notebooks, ne? Checken der E-Mails aktiviert mein Stresssystem, mein System für Aktivität, für Energie, ne? Kampf- und Fluchtprogramm des Menschen. So, damit bin ich schon mal biologisch gesehen ganz weit weg vom Thema Schlafen und Erholung. Dann ist es meistens so, dass die E-Mails, die da stehen, sind ja nicht nur äh, positiv, sondern dann geht das Kopfkino <lacht> los, das Grübeln, ne? das ja. Glas ist halb leer Programm. So, also auch da wieder Stress, Unruhe. Ne? Ähm, ja, Grübel, Kopfkino, so, also alles Dinge, die mich auch wenig in die Entspannung bringen, wenig zur Ruhe bringen, sondern das Gegenteil. Und da muss man einfach sagen, das ist eine sogenannte selbstgemachte Schlafstörung und die ist gar nicht selten. Ne, weil, weil natürlich blaues Licht und, und Handy. Und wir wissen ja, jede, jede, jede Zahl an, einem, an, einem Messenger, an der Messenger-App äh, spricht unser Dopaminsystem an. Ne? Das heißt Alles ja wieder, genau, das heißt ja wieder, ich, ich werde gebraucht, ich bin wichtig, da will jemand etwas von mir, da will jemand ne? hat eine Nachricht für mich. Damit werden wir ja getriggert ne? über dieses Dopaminsystem. Und das darf man sich bewusst machen. Deswegen wäre es gut, die, die Geräte frühzeitig auszuschalten, am besten aus dem Schlafraum auch rauszubringen so, damit man überhaupt zur Ruhe kommen kann. Und eine Stunde vorm Schlafen noch ein Tee und ein super gut. Buch. Genau, lesen ist für viele total gut. Man kann, auch, kann, auch darauf kann man sich ja konditionieren. Es gibt viele Menschen, die werden das kennen. Man schafft immer genau irgendwie drei, vier Zeilen, dann ist man nämlich <lacht> weg. Man kommt das auch nicht weiter mit den Büchern, aber es ist eine super Einschlafhilfe. Es gibt ja auch gibt ja auch einen Podcast. Da ist das Konzept, ein Schlafpodcast, das Konzept ist, die machen so langweilige Geschichten, dass jeder einschläft. <lacht> das ist wirklich das Konzept dieses Podcasts. Und der ist, der ist total erfolgreich. Also finde ich auch interessant. Also so. das ist das immer das Fernsehen. Ja. Ja. <lacht> auch, ja, aber auch da, Vorsicht, ne wir ne, ja, ja. kennen kenn, kenn wir auch. Vorm Fernseher kann ich super gut einschlafen, dann rüber ins, ins Bett und dann geht es nämlich nicht mehr. Hm. Der Hintergrund ja. da ist in der Regel, das Fernsehen sorgt dafür, dass mein eigenes Kopfkino ab, ausgeschaltet wird. Also ich werde abgelenkt durch das Fernsehen, grübel nicht mehr, komme innerlich zur Ruhe und kann einschlafen. Dann gehe ich noch mal ins Badezimmer kaltes Wasser ins Gesicht, ne? abschminken, waschen, dann noch Menthol Zahnpasta, auch eher aktivierend und dann bin ich auf einmal wieder wach, ja, super. 23 Uhr, 24 Uhr und dann gehe ich ja. ins Bett und denke, Mist, ich kann nicht ja. einschlafen und dann aktiviere ich mich nochmal selber, indem ich mir nämlich sage und das ist der nächste Fehler, der leicht passiert, wir wachen ja viermal pro Stunde nachts auf, das heißt in der durchschnittlichen Nacht sind wir bis zu 28 mal wach so ungefähr. Und das ist völlig normal und das ist einfach auch ein biologisches Programm. Nur, wenn ich dann aufwache und mir dann sage, um Gottes Willen, ich, äh, ich habe viel zu wenig geschlafen, ich bin morgen nicht gut erholt, wie soll ich den Tag schaffen, alles furchtbar, dann aktiviere ich erstmal richtig mein Stressprogramm und dann kann ich gar nicht mehr einschlafen. Ne? Also auch da Botschaft ist, ich habe es total in der Hand. Wenn ich so ein bisschen die Zusammenhänge verstehe, wie tickt die Biologie, wie funktioniert das menschliche Schlafsystem, und mir dann klar mache, was macht Sinn, welche Handlungen, welche machen nicht Sinn, dann wird ja. klar, dass ganz viele Schlafprobleme selbst gemacht sind. Ja. Alkohol mhm. ist ein Schlafkiller, zu intensiver mhm. Sport, abends ist ein Schlafkiller, Koffein ist so ein ja, genau. Da darf jeder für sich natürlich gucken, ist ja auch klar. Ne? Also, das ist so wie schlechte Nachrichten abends nochmal als letzte Amtshandlung. Äh, man, sollte ich, man muss nicht mit jedem reden, genau. Man muss mit jedem reden, <lacht> genau, genau, genau. Das ist aber jetzt kein gutes Schlusswort.
0: Wie, wie, wie kommen wir denn jetzt? zu was Positivem am Ende.
1: Also ich würde mal sagen, Motto sollte sein, äh, Schlaf ist nicht verhandelbar. Ne? Schlaf ist die Grundlage für alles. Wenn ich mhm. gut geschlafen habe und erholt bin, dann kriege ich meine beruflichen Projekte auf die Reihe. Dann kriege ich meine familiären Dinge auf die Reihe. Dann habe ich Energie für Sport. Dann brauche ich auch weniger Süßigkeiten. Ne? Auch nicht zu mhm. unterschätzen. Schlafmangel mhm. fördert Heißung auf Süßes. Mhm. Also Schlaf ist eine, ein guter Punkt, um den ich mich kümmern darf. Und jeder... Kann seinen Schlaf verbessern und kann lernen, besser zu schlafen. Das klingt Ein doch gut. Und das das, das, lohnt klingt, das sich ist enorm. So eine
0: Motivation. Gut.
1: gut, dann sage ich gute Nacht. Ja. Gute Nacht, schlaf so. <lacht> <Ja>. gut. Power <lacht> Nap, genau. Auch genau. eine gute Strategie. G
0: gute, ja, ja gut. Jetzt, jetzt sind wir schon am Schluss. Jetzt bringen wir den Power Nap nicht ja. <lacht> Prima. Nils, okay. herzlichen Dank. Ja, gut, ja. War toll für die letzten vier Folgen. Das hat uns sehr gefreut und äh, ja. weitergebracht. Und ich hoffe unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf lieberleichter.de und ernährungsmediziner.de. Da findet man den Nils Schulz-Rutenberg, Präventionsmediziner, Allgemeinmediziner und auch Triathlet.
1: Ja. Ja, vielen Dank. Also, hat Spaß gemacht. Ja. Alles so, Gute. Ja. Echt interessant. Ja. Spannend. Bleibt ja. gesund. Und für ja. unsere Zuhörer viel, viel Erfolg beim Umsetzen. Ja, ja danke. Und das gerne war. mal Erfolgs Erfolgsberichte schreiben. Aber mit. gerne. Tschüss <lacht> zusammen. Okay. Okay. Tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten. Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem.